0: Buenas tardes, noches, días, dependiendo del laboratorio que nos estén escuchando. Este es un nuevo episodio del Laboratorio Canino con su anfitrión Gustavo Estrada, el profesor Canino en Instagram. Y volvimos.
1: Ahí estamos nuevamente por acá. Y como siempre, me acompaña mi colega y amigo Román Urrutia en Instagram. Me lo ubican como rom.doctrader. Román, bienvenido. Volvimos, volvimos. Claro. Nos costó, gracias, nos
0: costó regresar, nos costó regresar. Estoy un montón de tiempo perdido, y no es que hayamos cambiado de temporada, pero, coño, nos, nos costaba organizar los horarios, ¿no? Estábamos ahí sí, haciendo sí, un montón de ahí. cosas. Pero bueno, estamos de vuelta. <risa> Gracias por esperarnos hasta este nuevo episodio. Eh, ha sido semanas, habíamos muchos cuentos entre medio, creo yo. Mm.
1: Eh,
0: desde la última pero había algo ¿no? que
1: había ocurrido hace como tres, cuatro semanas.
0: Hace tres, cuatro semanas, no, es que yo siento que, no sé, la última vez que, que tuvimos episodio creo que ni siquiera habíamos tenido la, el, el seminario con Mauricio todavía, me parece. No, eh, no habíamos tenido el seminario con Mauricio. Exacto, bueno, esa fue la última, esa es la, la, la última noticia más bien. <risa> ya es vieja, pero, pero bueno, la última noticia, estuvimos en un seminario eh, con Mauricio Rodríguez, que lo tuvimos acá en nuestro podcast, afortunadamente. Vino a Chile con los chicos de Proca 9, que también lo tenemos aquí en el podcast. Por si no han escuchado los dos episodios, vayan y escúchenlos. Uno con Mauricio Rodríguez y el otro con los chicos de Proca 9, que fueron los que se lo trajeron. Y bueno, vino straight up from Ecuador a dar un seminario de figurancia, figurantes integrales y uno de adiestramiento canino, como obediencia, etcétera. Más interesante que el coño, ¿no? Este tipo, para mí, sigue siendo como uno de los grandes referentes latinoamericanos eh, y lo confirmé, además, súper buena onda, humilde, simpatiquísimo buenísimo. No sé cómo viste tú, bueno, igual Gustavo fue, ¿no? Tú fu fuiste a, un, a, por lo menos, uno o dos días de, de esos seminarios, ¿cierto? Un par de días, sí, no, un pero a, sí, par, ¿no?
1: De, estos, de estas experiencias que son como así mismo, <risa> <risa> que te digan o sea, que... como, como, wow, y yo en todos estos años como que tampoco que he aprendido mucho, que digamos, que hay un universo por aprender. ¿verdad? Exacto, sí, y te sentir como oh, idiota. Sí, totalmente, así como eso, eso, esos mind fox que uno queda como, ah, y te quedas sí, así claro. como cinco minutos procesando la cuestión, oh, esa fue bien. mi experiencia en el seminario con Mauricio y muchísimas gracias a Nico y Martín de Procanuea por haber organizado esta actividad aquí en Chile tan tan valiosa así que a todos sí. ustedes chiquillos un fortísimo aplauso del único efecto especial que tenemos nosotros por los momentos para ustedes
0: yes, sir. Lánzalo. un aplauso para los muchachos Mauricio, un saludo de nuevo. Bueno, nada, en verdad estuvo muy bueno, estuvo pero muy, muy bueno eh, este seminario. Para mí fue también como la primera experiencia como con los deportes caninos de mordida, ¿no? Yo no... Ah, ¿tú ahora... porque fuiste
1: al de, al de figurancia
0: también. Al de, al de figurancia, sí, estuvo rechísimo, porque es que además, yo, como te digo, yo no, no había tenido como experiencia de ningún tipo, ni con, ni, a pesar de que conocía los deportes, ¿no? IGP, el PCA, no sé qué, etcétera, el Mundial Ring, whatever todo este montón de deportes de, de mordida, yo la verdad es que nunca había tenido ningún contacto, ninguna experiencia con ellos, nunca me había puesto una manga, ni un traje, ni nada de esto, eh, y la cosa fue pff, interesantísima, porque además, como que, tú sabes, cuando uno ve los videos y como el trabajo que hacen los figurantes, como que sientes que es nada más como recibir el carajazo del perro y listo, ¿no? A este tipo le gusta que lo muerdan y ya pero no la cosa tiene todo un montón weón, de trabajo técnico pero impresionantemente eh, acusado y súper técnico ya a mí me dejó loco porque la verdad es que tiene, como que requiere muchísimo eso como que muchísima técnica tienes que y, y además como una, un condicionamiento físico pero atlético nivel dios yo no entiendo cómo esos claro. carajos no tienen un cuerpo así de adonis ultra de así como de atleta olímpico porque la resistencia física que tienes que tener los hombros, huevón, por lo menos uno te queda como una papa, man, porque en verdad <risa> van estar con, tú sabes, cargando con el perro, coño, madre, y entonces ahí está, o con la manga esta que pesa, no sé, un perro de esos 30 kilos por lo menos, y tienes que estar moviendo la cuestión, cargando el perro, sacudiendo la vara, tal cuento. Entonces, coño, y, el, y si vas con traje, es un traje que pesa, no sé, por, de 8 kilos en adelante. Entonces, bueno, en total que una experiencia interesante Quedé más fit que nunca <ríe> después de fin de semana. Imagino. Pero una de las cosas también con las que me quedé, y que además es algo que ya yo venía concientizando de hace mucho tiempo, implementando hace mucho tiempo, y además lo habíamos conversado un montón de veces, era con el tema de la actitud, bueno, como el, con el tema del... Y yo creo que es difícil definirlo con otra palabra mejor, sino actitud, porque además esa fue una de las cosas que, que, que en algún momento Mauricio, uh -huh. eh, muy graciosamente, porque además era un bootcamp esta cosa, era como, eh, tú sabes, era como una onda medio militar, además que bueno, Mauricio es exmilitar, pero era como, como esta cosa de, muévanse, como esa gente que te motiva, ¿no? Y entonces, uh -huh. hay una frase que me quedó muy, como muy grabada, que él decía, si van a hacer algo, háganlo pero háganlo con actitud, como que vaya, si vas a fallar, falla, no importa que falles, si lo haces bien, bien, pero bueno, hágalo con actitud, salga y hágalo con actitud. Y decía, uh -huh. coño, esto me parece genial, ¿no? Porque además, una de las cosas que yo siento que para tú, como manejar bien a un perro, una de las cosas fundamentales que tienes que tener es eso, ¿no? Como actitud. Entonces... Eh, pues bueno, eso es algo que ya yo venía cultivando desde hace mucho rato y que, bueno, o sea, lo sabemos, ¿no? Cómo incide el lenguaje corporal que nosotros tenemos en nuestro perro, lo uh -huh. que de alguna manera también César me llama como la energía, ¿no? Aunque este se suena medio místico, pero, pero es más, pero esto justamente, como que la, sales tú... con baja energía o sales con alta energía, o sea, como eso, ¿no? Que como, como la... la... Y, y yo creo que la palabra actitud como engloba todo, ¿no? Lenguaje corporal, energía, tono de voz, eh, la manera en la que te mueves, la manera en la que te conduces con el perro, la manera en que sujetas la correa, como todas esas cosas. Y, y recuerdo que salí como muy, como muy entusiasmado o influenciado con, como con esa cosa. Y ese primer fin de semana... Eh, que ya me tocó trabajar con clientes en el trabajo grupal. ese eh, tú, tú ya estabas, no sé si estás de vacaciones, me parece que estabas. Sí que yo iba a
1: salir, yo iba a salir a, ah, ah, a... En, a en Buenos sesión. Aires,
0: ¿no? Fuiste. Bueno, ¿No? ahí nos vas ahí nos, a contar tu experiencia, cómo viste el tema carino allá, pero. Eh, pero bueno, el cuento es que eh, tuve esta sesión grupal que manejé, obviamente tú no estabas manejé yo todo solo, y me enfoqué muchísimo, como que se dije, bueno, vamos a enfocar solamente en esto, en mejorar la actitud. Y era cosa impresionante, impresionante, o sea, inmediatamente los perros cambiaron a, a los 10, 15 minutos en los que empecé como a hinchar las pelotas a los clientes de, brother, saca el pecho, endereza la espalda, mira para frente, ¿sabes? Actitud, actitud. Eh, y, y obviamente incluso mujeres y hombres, ¿no? No tiene nada que ver con, con género. Eh, pero pero impresionante el cambio automático. Y entonces, uh -huh. bueno, nada, yo quería traer eso colación porque siento que, que es un tema importante y que es una cosa que se pasa muy por encimita y entonces nos quedamos hablando de los cuadrantes, de Skinner, de no sé qué, del clicker, de la comida, de las herramientas, que si el prank call, que si no sé qué, que todas son importantes, pero lo más importante no lo tocamos que es el tema de la actitud. Y, bro, yo siento que, güey, una cosa que hace falta ahora que no hay y me importa uh -huh. un carajo quien critique esto porque ahora todo es ofensa pero hacen falta cojones cojones hombres y mujeres, le hace falta ovarios y cojones coño, es importantísimo que tengan actitud para guiar a sus perros, man. como que todos van como tú sabes, con las cositas como si el perro se fuera a quebrar entonces esa cosa como de andar como, ay, como asustado, como inseguro, como ahí tú sabes, flotando uh -huh, uh -huh. cualquier cantidad de inseguridad en el perro, y el perro empieza a asumir como con posturas, obviamente, más defensivas, más reactivas, precisamente porque no tiene nadie quien lo guíe. No porque no hay una actitud de guía. Entonces, nada, quería iniciar el podcast con esta reflexión, porque creo que fue lo último con bastante lo que nos quedaba Bastante intensa.
1: <risa> que digamos, bueno, vendemos a imprimir esta idea, porque ahí se está imprimiendo en este momento. ¿Ya?
0: Creo que dejarla ahí bien, bien no, pero, fija en papel.
1: Okay. Pero entonces, claro, porque aquí es que creo, es un tema importante. Es un sí, tema ¿no? importante. En tanto sigamos pensando a los perros como estructuras de cristal que hay que tomar con una delicadeza de gema preciosa, uh -huh. eh, lo más probable es que sean más de cristal. Sí. Tampoco. Verdad? Irnos al extremo de militar, eh, abuso físico, porque ya sabemos que no va por allí. Eh, sí. Pero sí, nuevamente, el balance, balance. Encontrar ese punto intermedio en donde, si somos un poquitito más... Eh, creo que sería interesante entrar a definir la actitud. ¿Sí? A ver, y somos a ver, un poco más... ¿Qué? Más firme,
0: más... O sea, yo, yo creo que... Yo creo que la respuesta a eso sería como... Hay tres... Bueno, voy a incluir dos de César Millán, por cierto, que yo siento que son okay. súper acertadas. Uh -huh. Que una es, él tiene como esta cosa, el que llama energía calmada y asertiva, que me parece que es, que me parece que es genial. Es como está como muy bien pensada este, este, como esta dupla de, de términos que él usa, ¿no? Pero a eso yo le agregaría también como como confianza y seguridad, ¿no? Es decir, yo creo que esa actitud debe, debe incluir confianza o seguridad, ¿no? Calma y asertividad. Es decir, que no te desbordes demasiado, que seas un tipo ogro, que le andes gritando al perro por cualquier cosa, ¿no? que sería claro. la parte de la calma. La asertividad, está justamente esta capacidad de tú eh, poner límites y, y, y ser firme cuando necesites hacerlo, pero por otro lado también tener seguridad y confianza en la medida que tienes más seguridad y confianza <coughs> también estás más relajado es decir, tienes como mayor capacidad de gestionar las cosas, etcétera,
1: etcétera Asertividad Definición
0: oh, dame. ¿Mm?
1: Muy bien Voy buscando,
0: voy buscando porque creo que va a tener que salir un segundito Voy buscando y mientras voy vengo
1: Vale, vale, vamos a revisar por mientras, porque sabemos que a veces las urgencias de ir al baño se presentan, así que vayan. No, no, mentira, no creo que sea esto. Aquí el tiempo corre, tiempo corre, así que dale, te esperamos. Anda. Muy bien. Ah, Román se tuvo que levantar un tantito, pero quiero que revisemos la definición de asertividad para darle un... Un más, más rápido. Oh, qué bien, qué bueno. Muy bien. Entonces, ah. asertividad. Tiene que ver con esa habilidad de ciertos individuos de comunicar y defender sus propios derechos e ideas de manera adecuada y respetando al otro. Es decir, es una forma de transmitir un mensaje claro, conciso, ¿sí? Sin que venga a violentar al otro.
0: Exactamente. ¿Sí? Es que obviamente eh, cuando si está siendo asertivo no deberías estar siendo ni agresivo ni violento. Exactamente. Por eso no es un tema como de actitud por el lado del hostil. No para nada. Que, que se, no. Se,
1: se, puede, se puede prestar mucho a confusión. Claro. Con toda la cultura que hay hoy que gira en torno a los perros, eh, de pronto, si se le indica a alguien que sea un poco más firme, que sea más asertivo, eh, que sea un poco más claro en la comunicación, inmediatamente puede venir el fantasma de oh no, eso implica que tengo que pegarle a mi perro. Y no. No, no, no para, para nada.
0: Ir, ¿sí? no, para Entonces nada. tiene
1: que ver con una energía. Me gusta esos dos conceptos de calma y asertividad.
0: Sí, yo sé, yo, tú sabes, por muy satanizado que está César y mucho que lo critiquen, no sé qué, yo siento que él ha logrado como, eh, como recopilar una serie de conceptos que todavía yo los sigo percibiendo súper acertados, ¿no? Como esta cosa de, eh, no sé, tú sabes, él todo lo pone como en, yo creo que igual de un equipo de marketing detrás que obviamente le arma estas cosas, pero que igual están no. bien pensadas, entonces, no sé, por ejemplo, dice esta cosa de no wise no, no, es como que no lo, no lo veas, no lo toques, no le hables, ¿no? No talk, no contact. Uh -huh. que, que es una cosa que todos lo hacemos. Es decir, cuando estamos conociendo a un perro recién, no lo veas, no le taques, no le hables, ¿no? Eh, eh, tiene estas cosas también de... Eh, exercise, love, discipline. Y tiene como, estas, como estos tres pilares uh -huh. también, que es igual son acertados. Es decir, como que tiene unas cosas bien... Yo siento que hay mucho, de, independientemente de las cosas que tal vez puedan estar... Eh, como desactualizadas o que ya no se usan o lo que sea o, o, y los errores que pueda cometer etc. Tiene, tiene cosas valiosas que se pueden rescatar ¿no? y esa del tema de las energías calma y asertiva me parece que, que, es, que, es una, que es un concepto valioso yo le agrego a eso confianza y firmeza claro, sí pero es que yo creo que eso está dentro de la asertividad también
1: mm. No estoy seguro porque la certidumbre tiene que ver quizás con mostrar un mensaje claro y directo está bien puede tener pero la, la firmeza puede tener que ver más con el tema de colocar límites de esas cosas que
0: no están permitidas es que bueno no sé podremos, ahí podremos averiguar porque yo siento que eso está dentro de la certidumbre que de todas maneras igual si no estuviera estaría estoy de acuerdo contigo completamente yo siento que el tema de la de la capacidad de poner límites eh, es absolutamente fundamental. Eh, y una de esas cosas también, bueno, por eso, y además todo eso, como digo, lo engloba este término como de actitud, ¿no? De tener la capacidad de poder, eh, como, poner esas verticales enfrente, ¿no? Y, y, y utilizarlas. Eh, porque una de las cosas también es eso, es que no la gente actualmente, como que le cuesta muchísimo poner límites a su perro ¿no? y muchas veces también porque no saben cómo, ¿no? O se, y pasa aquí el tema, ¿no? O se desborda ¡buah! y empiezan a gritarle al perro, qué sé yo, le lanzan la chancla, lo que sea, eh, o por el lado contrario, entonces se, tú sabes, se retraen, se inhiben, se, ay no, no puedo hacerle nada al perro, pero estoy obstinada que el perro me tiene loca y no sé cómo decirle que no, ¿no? Eh... Entonces, claro, hay veces que siento que como que no es como que no existe el canal para, para uh -huh. saber ser firme. Como que no es, el, como que uh -huh. no es la cosa del de querer, o sea, seguramente la intención está, pero no sabe cómo hacerse, ¿no? Eh, que también claro. lo veo menudo. Claro,
1: pero es que sí, 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 sí. Y es que ya ahí eso es un elemento valioso porque tiene que ver con esta sensación que puede haber hoy día a nivel cultural, digo yo, a nivel sociocultural, en donde eh, poner un límite, en, en general, en la interacción entre los humanos, poner un límite puede ser eh, percibido como hostil, sin que lo sea. ¿sí? Mm. O ser directo y ser asertivo puede ser percibido como hostil. O sea, como que Pero hay bueno. una percepción de que muchas cosas eh, pueden ser hostiles. Y al llevar esto a los perros, nos damos cuenta que no opera igual. Es decir, ¿cuántas veces no hemos visto eh, perros que están francamente complicados y responde un tema de manejo? No, olvídate de los cuadrantes y de los reforzadores. Entonces, tú, tú, dejemos eso de lado, ¿ya? Uh -huh. Tiene que ver con el manejo. De pronto, un poco más de, de, de carácter, digamos, o de, o de, uh -huh. o de firmeza. ¿Sabes eh, qué carácter
0: podría ser también? Como, como otra, de repente, actitud uh -huh. carácter. Claro, eso. Es sí esa familia, ¿sí? ¿sí? es como dentro del mismo grupo. Y en el sí. momento que, que
1: se empieza eso, el perro... Cuando pasan cosas, como Es que cuando el perro con el entrenador lo hace todo perfecto y conmigo no lo hace...
0: luego era lo que te iba a decir, me quítate la palabra de la boca. Exactamente. Claro,
1: ese es un escenario en donde, bueno, fíjate lo que está haciendo el entrenador que seguramente está poniendo límites, tiene una actitud, tiene un nivel de energía y tiene una asertividad en la comunicación que es necesario que luego los tutores puedan replicar porque si no se replica...
0: Totalmente, totalmente. Y ahí, ahí tú sabes que yo siento que ahí es un tema, ahí es donde la cosa se pone complicada, ¿no? Eh, porque bueno, y además eso es una frase que muchísimos adistradores dicen, no, bueno, es que si tu entrenador lo hace todo él, pero, pero no te enseña a ti o no te capacita a ti cómo hacerlo, eh, entonces no estás perdiendo en la plata, qué sé yo, este tipo de cosas. Eh, pero tú puedes transferir todo el conocimiento técnico de cómo ejecutar algo, toma la correa así, es, aspectos técnicos, ¿no? Técnica. ¿Cómo hago uh -huh. esto? ¿Cómo hago aquello? Timing, clicker, entrega el premio, qué sé yo, muévete, etc. Pero la actitud es algo que es difícil de coachear, ¿no? De, de enseñar. Es algo que tienes que. Bueno, al contrario, es, es algo difícil de enseñar y tiene, tienes que coacharlo, ¿no? Tienes que, es más como una cosa de ir viendo en el camino y tú mentalmente haciendo todo un ejercicio de desglosar qué es lo que esta persona tiene que mejorar o modificar para que su actitud cambie. Pero además, esto es, pero esto es psicología humana. Uh -huh. eh, entonces ahí entras en una cosa como de, bueno, ¿cómo yo le transmito a esta persona que tiene que hacer un cambio conductual él? <risa> no. Claro. Eh, eh, para poder ver cambios en su perro, eh, y yo siento que esa es una parte bien complicada, no, y, bueno, siendo tu psicólogo clínico no tienes un insight, pero, pero esa parte me parece bien difícil, eh, porque bueno, uno termina cayendo como más en un, como en esa, como en esa figura de, bueno, que lata la, usar tanto la palabra coach, no pero, pero como este coach, como ese entrenador de, tú sabes, de, de deportes, que lo que haces es como motivarte, dale, muévete, como que uno termina cayendo más como en, esa, como en esas características que, que, que haciendo algo como tal vez más sistematizado en, de manera que tú puedas como construir este personaje en la persona, ¿no? que puedan es modificar. Que
1: para, para hacer esa construcción necesitamos como sacar a la persona de la zona de conforto, y nuevamente, así como con los perros, ¿sí? si trato a la persona como si fuera de cristal para no herir sus sentimientos, me va a costar un universo. ¿ya? En cambio, si lo empujo un poquito más, ¿por qué lo, los entrenadores personales utilizan un tono de voz elevado e insisten? Y, y dale, y nuevamente, y uno más. Y, y son insistentes y, y tienen eso, tienen un tono de voz elevado. Porque nos saca de la zona de confort. Nos empujan, mm. nos empujan, nos empujan para dar una repetición más, un ejercicio más algo ligeramente distinto. Y en eso es como, oye, ¿sabes qué? Termino a hacer ejercicio y a mi entrenador personal te odio porque me estás gritando, eres un imbécil, <risa> pero qué bueno que lo hiciste porque me llevaste a hacer cosas que si yo solo no lo haría, porque sale claro. de mi zona de confort.
0: ¿sí? Claro.
1: O sea, no es que le vamos a estar gritando a los tutores, no lo hacemos, ¿ya? <risa> pero sí, o sea, el, el pequeño ejercicio de pedirle que de pronto utilice un tono de voz más alto, porque uh -huh. quizás está hablando muy bajito, en un ambiente muy ruidoso, y el perro no lo está escuchando. Y cuesta mm. un mundo, y más alto, 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 y dale más alto, y dale más alto. Entonces ahí tenemos que ir como, como empujándolos a este cambio de actitud, pero implica sacarlos de la zona de confort. Y el problema que tomamos es que mucha gente no quiere moverse de su zona de confort. Total. ¿Sí? Aquí estoy bien, no me exijan mucho, yo no quiero esos modelos, y bueno, pero el problema se mantiene.
0: Uh -huh. Sí, sí, totalmente. Y bueno... Volviendo como a, este, como a esta anécdota que, que, que fue como que lo que inició este cuento, eh, me pareció bien curioso, ¿no? Porque esto seguramente a ti te pasa, pero en mi caso, yo sé que otras personas, está, a otros profesionales también le pasa, el 75% o más de los clientes que van a adiestramiento son mujeres, ¿no? Y por supuesto, dentro de ese caso también siempre está el cuento de si tienen parejas es que, no, pero es que a mi pareja sí me le hace caso, pero a mí no. Entonces, uno dices? o bueno tal vez porque energía más calmada la voz es más aguda etcétera entonces etcétera, donde tú empiezas a, con, a modificarles la no pero lo que quiero que tú hagas es que ahora tomes esa correa con seguridad vámonos de que empoderar etcétera no como todo este speech motivacional y lo que sí me pasa es que las mujeres captan esto más rápido lo implementan más rápido y los cambios lo ven más rápido cuando son me ha tocado con hombres que tengo que hacer estos ajustes, tardan mucho más, a pesar de que pueden tener voz más gruesa no sé qué, que son más grandes y todo el cuento. Y ta, como que les cuesta, cuando no lo tienen naturalmente, empujarlos hacia allá. Es como, ¡vamos, bueno, pero dale! Este, y me cuesta más. Entonces, aquí, y fíjate, es la, esta es la, aquí es donde una cosa se empieza a conectar con otra. Cuando, entonces en este grueso de clientes, que probablemente son mujeres, que hacen cambios conductuales y empiezan a ver resultados, y ahí tienes como la gota, o sea, como la, 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 el porcentajito chiquitito que le faltaba, que era la ayuda tal vez de una herramienta, como un prong collar, por ejemplo, y ¡pum! Se explota la cosa, ven el cambio absoluto en el perro, es donde tú dices, mira, ve, esto es lo que faltaba, un 70-75% de un cambio de actitud, y el, y el restante era un poquitito tal vez, la ayuda de un una, cambio de herramienta. Una ayuda. ¡Sí! Chavo, y el perro cambia pero así del cielo a la tierra y tú dices pero no no era tanta cosa lo que faltaba no era tanto eh, y entonces ahí como que tú también empiezas a ver cómo es las personas como que se empoderan oh, medio odio este término porque es medio trendy pero en verdad como que termina pasando eso no como que se sienten que pueden tener el poder de manejar la situación eh, y efectivamente lo tienen, <ríe> solo que no lo saben, este, pero con un ligero cambio conductual en ellos, el perro cambia impresionante, y bueno, tal vez en algunos casos con una ayudita eh, de algún cambio de herramienta, ¿no? y la cosa es eh, del cielo a la tierra, entonces como que obviamente tú no vas a hacer, por ejemplo, que una mujer hable como un hombre, no necesitan hacer una voz más grande, no, o sea, necesitan no. actitud. ¿eh? Por eso me digo que es un tema de actitud, el tema de la energía, la postura, la seguridad con la que te mueves, etcétera, etcétera. Eh, y ya eso es pff, muchas veces es suficiente. hagamos una lista.
1: Ver. ¿Cuáles son como esas
0: competencias blandas,
1: podemos decir, ¿ya? ¿Sí? Pero como esos ítems que los tutores necesitarían, en la mayoría de los casos, desarrollar para conseguir un buen manejo. Uno, dijimos, eh, asertividad. Es decir, transmitir los mensajes de una manera clara, directa, uh -huh. que eso incluye eh, el colocar límites. Claro. Pero lo que está bien y lo que no está bien, ¿ya? Uh -huh. eh, confianza en sí mismo.
0: Confianza, sí. Seguridad, sí, total.
1: Confianza y seguridad, calma.
0: Ajá. Uh -huh
1: porque desde desde la ansiedad, desde la excitabilidad, no conseguimos mucho. Es desde la calma. O incluso,
0: o incluso desde la irascibilidad, ¿no? Es decir, que te, cuando la gente ya se pone irasible, se frustra y pierde el control y empieza a gritarle al perro o querer incluso pegar lo que sea, como que ahí perdiste la calma, también te fuiste uh -huh. para el otro lado.
1: Entonces, eh, asertividad y límites, calma, eh, seguridad, confianza y seguridad,
0: firmeza, ¿habías ¿eh? puesto tú?
1: Sí, firmeza, pero siento que entra en la familia de asertividad, probablemente. Uh
0: -huh, sí, sí. sí ¿no? exactamente.
1: Entonces, lo que quiero es que visualicemos a ese tutor. Es un tutor que viene ya, y se comunica asertivamente. Es capaz de poner límites. Es seguro de sí mismo. Eh, puede interactuar desde la calma. Uh -huh. ¿Qué más le faltaría para ser como un, un
0: tutor de esos de los buenos? Yo creo, que, yo creo que teniendo eso, ya lo demás es puro aspecto técnico. Ya es como, bueno, como y capacitación, técnicas. capacitación ¿sabes? Ya, es, ya lo demás es como Manejo aprender. de correa, uso claro.
1: de timing, todos estos otros sí,
0: Exactamente, temas. como puro tema de, de, de tiempos, ¿no?
1: Ahora bien, démosle un giro a esto, porque esto implica, esto implica, y yo creo que aquí quiero entrar como, quiero responder a la pregunta de ¿por qué esto no lo vemos con más frecuencia? ¿Por qué lo que vemos cada vez más frecuente es gente menos confiada de sí mismo, menos asertiva, menos calmada, menos, 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 menos. O sea, ¿qué, ¿qué es lo que más nos estamos topando en este momento? ¿Sí? Total. Eh, y perros para... también. Obviamente, es que eso tiene un, un correlato uno a uno con, con los perros.
0: Exactamente, exactamente.
1: ¿Qué estaría pasando? Hipótesis, no sé, nomás ahí dándole vueltas a la cabeza. Que cada vez vemos menos estos rasgos que garantizarían un éxito del entrenamiento
0: yo, bueno esto implica ciertas
1: a... cosas, esto implica tener lo que tú dices la palabra empoderamiento, implica tener poder ¿sí? y aquí vamos a meter en camisa 11 horas, yo lo sé pero la relación con el perro es una relación asimétrica uh -huh. ¿sí? no somos sí. pares por más que uno quiera que sea tu partner de la vida y tu compañera, está muy bien, pero es una relación asimétrica. Y las relaciones pues, asimétricas hay dinámicas de poder. Sí. sí, sí No totalmente. que el perro nos quiere dominar, eso no va por ahí, eso es un absurdo. Pero sí que hay que tener cierto control. Uh -huh. ¿Ya? Entonces, bueno. cuando hablamos de poder y cuando hablamos de control, hoy día ya son cosas que encienden alarmas.
0: Totalmente. Bueno, sí, y de, de hecho el... hay,
1: hay en frases que, bueno, que más, menos control y más conexión con tu perro, que no son dinámicas de poder, que son pares, que el amor, que bla, 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 pero son puras cosas que, que, que directamente atentan como a eso, esa, esa actitud que el tutor debería tener.
0: Yo también creo que es como medio sugar coating, ¿sabes? Es como medio tratar de endulzar y ponerle colores a una vaina que es inmodificable. Si tu perro vive contigo. Tienes un perro que vive en tu casa, un perro doméstico. Ese perro duerme donde tú indicas. Si el, perro, si el perro duerme cuando quiere o duerme donde quiere, está perfecto, pero la comida se la das tú, lo sacas cuando tú lo sacas, eh, etcétera, etcétera. O sea, hay un montón de así no quieras ponerlo, así no quieras. O sea, como que bueno, la única forma en que eso no sea así es que, no sé, tengas un saco de comida del, abierto y que el perro, y un bidón gigante de agua infinito, el perro toma agua cuando quiere, que tenga un baño o es de hecho que el perro elimine hasta en tu cama y no haya ni, y, bueno, tú no le prestas porque no quieres poner límite, no, no, quieres, que, no, no quieres que la relación sea asimétrica. Bueno, que okay, entonces el perro elimina en la, en la cama, hace pipí en la cama y duerme en tu sofá. O en tu almohada y no sé, así, qué sé yo. ¿no? Como que hace absolutamente lo que quieras. Pero eso no existe, eso es falso.
1: Uh -huh. Tu
0: perro tiene un lugar donde duerme que tú designaste, come la comida que tú le das en el momento en que tú lo indicas, toma el agua en el momento en que tú se la sirves, sale en el momento en que tú lo sacas. Y eso es una relación asimétrica, nos guste o no nos guste, caballero. Ahora, que tú quieras decir, bueno, tenemos que tratar de hacer la cosa más equitativa, que esta es la otra palabra de modo equitativa y que el perro sea más como tu partner porque tú lo quieres, está bien, o sea, hasta cierto punto, pero en el momento en que, y esto es una, esto es otra de las, bueno, esto es casi que un para mí que yo lo digo con mis clientes a cada rato, cuando tú empiezas a perder cierto nivel de control, ¿ok?, Implica que a menos que tú tengas estrategias o técnicas establecidas o creadas, vas a poner en riesgo la seguridad. ¿Okay? Es decir, no tienes control de ningún tipo o no tienes control absoluto en algunas situaciones. Eh, si no tienes control, vas a perder seguridad. Y si pierdes seguridad, ¿okay? no hay bienestar. Voy a repetir esto. No existe bienestar sin seguridad. Lo voy a decir aquí a la cámara. No existe bienestar. La vaina más requete empujada, weón. Bueno, es como un dildo forzado. El bienestar, bienestar. Pero, Dios mío, no existe bienestar sin seguridad. Entonces, si el bienestar de tu perro es dejarle libre para que corra feliz, porque quieres que tu perro sea feliz para su bienestar, tú estás poniendo en peligro a ese perro, estás poniendo en peligro tú, estás poniendo en peligro a la gente que está afuera, si tú no tienes el control de que ese perro venga a ti 100% garantizado cuando tú lo llamas. Entonces, la mano hasta ahora, no conozco un perro yo al menos en mi experiencia personal no he visto un perro que tenga un llamado 100% de seguridad que no haya sido condicionado con el collar electrónico, no lo he visto muchas redes sociales pero no lo he visto en vivo, nunca lo he visto entonces entendiendo esa parte entonces no, yo no voy a tener esto porque quiero no ponerle y ponerle correa, perfecto, póngale su correa pero entonces en el momento que tú también dices no, bueno voy a darle correa de 5 metros al perro porque eso es lo que es bueno para su bienestar, porque es lo que me dijo mi entrenador en positivo, que es lo que es bueno para su bienestar, porque el, para que el perro sea feliz, pero estás caminando en una acera de medio metro de ancho, y la correa tiene cinco metros, eso implica que si ese perro en vez de ir hacia adelante, va hacia un lado, va a pasar a la calle, uh -huh. va a poder llevar un, un auto, o sea, no hay ningún sentido, como si tiene cinco metros extendidos, el ancho de la acera es de medio metro, o de metro y medio, o de dos metros, pero él, en vez de decir hacia adelante o hacia atrás, va hacia un lado, cagaste, ¿no? O si se encuentra con un perro agresivo en la esquina, o le salta a la vieja que está saliendo de la panadería y se fractura la cadera a la señora, y tú no tuviste control para atraer a su perro, entonces ahí está en sacrificio o, o está en juego, en jaque, la seguridad. La seguridad de tu perro, los demás, e incluso la tuya. Entonces ahí, fuck off bienestar, porque en algunos momentos es mucho más importante la seguridad del bienestar, y de hecho la seguridad es parte del bienestar, no existe bienestar sin seguridad. Entonces, eh, es como estas cosas, bueno, en donde hay, hay un montón de factores culturales que yo creo que también como que juegan en contra para los perros, porque precisamente de alguna manera como que inhabilitan al guía en la búsqueda de, este, de esta vida como más feliz para el perro que pueda ser como, no sé como más natural, más libre que el perro pueda tener como más decisiones que pueda ser como como más y yo lo entiendo, ¿no? coño, ¿quieres que el perro sea como más como sería un, un perro no doméstico no un perro que está en la calle, bueno, va por donde quiere, come cuando quiere, juega, corre, etcétera, y eso está súper cool pero la verdad es que eso pasa en un perro de la calle porque está condicionado la calle lo condicionó, sabe cuándo cruzar, sabe cuándo jugar, sabe. y sin embargo a esos perros le pasan un montón de cosas súper eh, desagradables. Pelean, los, los atropellan, los patean, qué sé yo, qué les pasan a los pobres perros que están fuera en la calle. Eh, entonces como que, no sé, no estoy tan seguro si eso es necesariamente bienestar, no de ciertos grados de libertad, en los cuales... Eh, pues no siempre significa que el perro va a estar mejor porque sea más libre, en cierto modo, ¿no? Eh, entonces hay momentos donde el control es importante, porque el control lo va a garantizar la seguridad, que es la única razón por la que controlamos si es que queremos a nuestro perro, ¿no? O sea, si tú quieres a tu perro, la única manera por la que estás agregando control es derechamente para garantizar su bienestar, porque si no, o el claro. de los demás, ¿no? O el de los Mira, demás, que en no... ese caso ya es un tema de, de conciencia ciudadana. Solo eso. Sí. Quiero como puntualizar varias
1: cosas de lo que has mencionado. Bueno, en primer lugar, eh, mucho ojo con esas recomendaciones generales que no vienen con la adecuada capacitación. Cuando te recomiendan, deja la correa corta o utiliza una correa de 5 metros. Y si la recomendación no viene con un entrenamiento de cómo sujeto la correa, cómo hago una recogida de emergencia, cómo el recorto para el tránsito de calle, cómo entrego bajo una instrucción o, o bajo un marcador de finalización que el perro puede ir a explorar. Es decir, si ese, eso. Si ese kit no viene, eso es, una, eso es una recomendación hecha de una manera profundamente irresponsable. Mm. ¿Sí? Eh, porque pone a la persona en riesgo. Eso, eso es una primera lista. ¿Sí? la segunda arista tiene que ver con, bien es cierto que venimos históricamente de un adiestramiento um, tradicional, se le llama, uh -huh. que era en base a una presencia importante de aversivos que se basaba en el poder, se basaba en el control, pero uh -huh. al extremo.
0: Uh -huh. Y
1: entonces el mensaje yo creo que se trastocó porque el mensaje pasó a ser no es necesario el control y no es necesario el poder y claro. es como tampoco porque te fuiste al chancho te fuiste al otro extremo mm. en donde tenemos esos perros que hacen lo que quieren cuando quieren como quieren mm. ¿sí? es, el mensaje tiene que haber sido, era, esperen, no era necesario tanto control, Exacto. no era necesario tanta dinámica de poder ni el claro. alfa rol, ok eso no era necesario o no es necesario, pero tampoco irnos al otro extremo que yo creo que a veces caemos en ese extremo un grupo de educadores caninos de eh, entonces todo vale y pasan cosas como las que pasan de mi perro se sienta en el sillón y se apodera del sillón y no puedo yo usar el sillón. Entonces yo veo televisión en el piso porque mi perro tiene el sillón. ¿Qué pasa? ¿Sí? Sabemos qué pasa. Y, sí. y ahí toco la otra, otra arista que tiene que ver con el tema de la actitud y el tema de la decisión. Lo primerísimo, ¿cuáles son nuestras respuestas? Quiero que mi perro deje de dormir en mi cama. ¿Qué hago? Empieza por tomar la decisión de que quieres que deje de dormir en tu cama. Porque en el momento que decides, accionas no te quedas solo en la idea, yo quiero que mi perro deje de tirar, bueno, entonces decide que quieres hacer las cosas para que tú perro deje de tirar
0: claro.
1: pero, o, quiero que mi perro no muerda, porque tiene agresión bueno, decide, y decíelo con todo lo que eso implica pero es que no le quiero poner bozal porque pobrecito se ve el ojito triste y bla, bla, bla listo, entonces no hagas trabajo <risa> ¿Sí? porque, porque, porque o, o uno sí. se compromete con el proceso, que tiene que ver con la actitud cuando uno es asertivo, y es calmo, y es firme uno se compromete con el trabajo y diga a lo que vaya, ¿Quiénes son los que tienen más éxito en los programas de fitness, aunque independientemente del coach, aquellos que se comprometieron de verdad,
0: que tienen Total. realmente
1: compromiso, y tienen que hacer todo lo que, hay que pararse a las 4 de la mañana, me paro a las 4 de la mañana
0: Total. hay
1: que comer tantas calorías como tantas calorías, ¿qué pasa con el resto de los mortales que hay? pero sí, pero tengo sueño, me amaneció muy frío, entonces voy después, bueno, entonces no vas a alcanzar las metas si las, si las alcanzas, versus cuando te comprometes con el proceso eso por otro lado, otra lista más, y pues, puntualizo ahora con las cinco libertades. Este Bramble, por ahí en el 71, uh -huh. el nombre en el 65, ¿ya? Esto es muy curioso, porque, porque eh, ¿sabes qué dicen? Aquí paréntesis. Eh, hay algunos sectores de la educación canina que atacan a otros uh -huh. y dicen, como ¿utilizarías esta herramienta? Esta herramienta es del 48. Sí. ¿Cómo lo harías? Pero por eso, como no queremos hacer maltrato, sigamos las libertades de Bramble del 65. <risa>
0: <risa> <Pero en que> <risa> <Stay>
1: <risa> y All tienen una vuelta que dieron a esto, creo que fue en el 2018 entre 2018 y 2020 sí, y un video, pero nadie <risa> habla de los desarrollos de Stay y All de la libertad de Bramble, no los conoce no para, no, para mí las, no.
0: libertades, la, las libertades de los, de los animales es, son las de, las de ellos no las de uh -huh. Bramble ya. O sea, yo no las tomo en consideración las de Bramble Pero la las, que, las que más
1: señalan las de Bramble. Bueno, sí, es libertad claro. de alimentación e hidratación. Obviamente que el perro coma y que tome agua. Obviamente, libertad de un ambiente apropiado. Sin duda, acondicionado, seguro, que no pueda ir a chupetear los temas de limpieza porque se intoxica, ¿ya? Claro. Libertad de enfermedades. Absolutamente, si tiene alguna lesión, si tiene algún tema, llevarlo a veterinario, tratarlo, bueno, que no se enferme, ¿sí? Eh, libertad de bienestar emocional y... Este, esta es la arista donde se enreda la gente. Libertad de expresar su comportamiento natural o normal. Uh -huh. Y ahí es donde la gente se enreda. Es natural que los perros vayan más rápidos que nosotros y exploren. Por lo tanto, vamos a darle una correa de 5 metros para que vaya y explore. Pero es como, sí, está muy bien, pero ojo con el contexto. No Exacto. es lo mismo que yo camine por la playa, eh, donde no hay demasiada gente con mi correa de 20 metros a intentar hacer lo mismo en un entorno urbano, en una ciudad de 6 millones de habitantes, en unas veredas súper cortititas, en un tráfico de hora punta, donde también otros perros paseando, allí es como, sería ideal que el perro pudiera hacer eso, pero, pero en contexto.
0: O sea, de es hecho, eh, de las correas. en algún momento alguien citó exactamente esa eh, libertad de, de Bramble sobre eh, el uso, no me, si no me equivoco, era... Eh, del bozal, me parece, o del kennel, era como, este, no le permite como ser feliz eh, y, y, y expresarse cómodamente con, como con un bozal puesto, ¿no? Algo por el estilo, era la cosa. Y era como, <ríe> bueno, a ver, ¿cómo te explico? Morder también es natural, ¿no? Morder también es, es, es un comportamiento laterales eh, lateral no, es un comportamiento
1: claro. de la especie, claro, proteger eso, no un de la especie,
0: pero eso no significa que porque el perro, para el perro sea morder sea un acto instintivo natural, ¿verdad? que viene con que viene con el perro, lo voy a dejar que muerda a la gente, ¿no? Es como, ay no, no lo puedo dejar que impedirle que te muerda porque es que ese es su comportamiento natural. <risa> Mira,
1: ¿sabes? hubo algo,
0: hubo, hubo me tocó un
1: cliente, un perrito chiquillo, chico,
0: como como un
1: como el terrier chileno, así como de ese porte, ¿ya? que habían, se había atendido con otros educadores eh, porque el perro tenía protección de recursos y cuando el perro estaba comiendo nadie se le podía acercar porque el perro se enojaba y de, dejaba la comida y nos tiraba a morder. Y la clase que tuvieron con la educadora fue eso es un comportamiento nomar, normal de la especie, lo que tienen que hacer es, pum, vamos a leer las señales y vamos a darle espacio.
0: Mm, esa es la clase. Y eso
1: terminaba siendo que el perro le ponían el tazón porque tampoco era un departamento donde podían... Tener demasiados espacios en un departamento relativamente pequeño. Mm. Entonces, cuando el perro comía, era como una hora que nadie se podía acercar a la cocina. Entonces, <risa> en esa hora, no se te podía antojar un vaso de agua porque el educador nos había dicho que el perro había que dejarlo comer. Y no se podía poner en el living porque entonces neutralizaba la tele y si se ponía en la pieza, uno no podía tomar siesta ni entrar al baño, pero ni entrar al cuarto. Y si lo ponías en el baño, no podías ir al baño. Una hora sin poder hacer vivir porque el perro estaba comiendo. Y tenía que esperar que él solo abandonara el tazón. Es como, eso es inoperante. Sí, es sí, un comportamiento totalmente. de la especie y los perros lo hacen, pero es inoperante eh, y son cosas que se intervienen. El, el, el incorporar los perros a vivir en sociedad implica que hay ciertas cosas en la naturaleza que hay que truncar.
0: Obviamente. Obviamente. Como, como todos los que viven en sociedad. Mm, tú sabes, bro, obvio, pero es que es como que tú puedes decir: bueno, marcar es un comportamiento natural, pero por eso no vas a que te metas el sofá. Claro, no lo no a dejar
1: es que poder... marque, porque, pero de, todo, de todas maneras, marcar su territorio es lo más natural que hay. Total. Pero, entonces, pero no o sea, lo dejamos.
0: Pero, sí. O sea, es como una cosa.
1: Y además es que, 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 que tomar entrada... en
0: consideración. No dime tú. No, que, que, que lo último que voy a contar ahí, que, que esas libertades de Bramble también hay que tomarlas en consideración en contexto. Que además, en la época en la que se desarrollaron, se referían fundamentalmente, Bramble las, las eh, redactó fundamentalmente para animales de producción agropecuarios, uh -huh. no para perros, huevón. O sea, sí, el perro ya era un animal doméstico en esa época, uh -huh. porque, obvio, siempre fue un animal doméstico, pero digo, era, ya, ya era como una costumbre tener un perro en casa, está bien. Pero no era principalmente su objetivo, era, era fundamentalmente para, más que todo para referirse al trato a vaca, a
1: animales de producción. Animales, exactamente.
0: Entonces, este, es como, sí, está bien, tiene unas bases que están buenas y que fundamentan un espacio ético para el trato con los animales, eh, entre de los cuales obviamente está el perro. Pero, pero yo siento que, que bueno a veces como que se o se malinterpretan o se usan de, man, de forma incorrecta como un, como un arma como un arma mal esgrimida ¿no? como una cosa
1: pero desde vale. la ignorancia sí sí ahí bueno queme me queme pero es desde la profunda ignorancia y en ese mismo tema de la ignorancia es donde por ejemplo nos topamos todo lo que se levantó del modelo eh, mínimamente, perdón, menos invasivo mínimamente intrusivo, mínimo, mínimamente claro. aversivo, Lima, mínimamente el Lima ah, sí. me tuvo que ir años después el autor de Lima a decir, chiquillo, no entendieron nada de lo que yo les dije sí. vamos a okay. levantar una nueva certificación y vamos a estudiarlo porque esto no fue lo que yo dije
0: Ya va. y voy ¿Sí? a hacer una, pe... vamos a hacer ya perdón, pero vamos a hacer un pequeño paréntesis sobre esto o sea, porque hay que decírselo también a esta gente en la cara, es como para los que no saben Lima, que significa Least Intrusive Minimal Aversive, es un protocolo de trabajo desarrollado por el profesor Steven Lindsay, que tiene como un, unos libracos, como son como 20 Biblias gigantescas sobre comportamiento, conducta canina y entrenamiento, en los cual desarrolla como este pensamiento, esta reflexión y este protocolo de trabajar siempre como una especie de escalera en la cual les vamos partiendo desde lo mínimo, que yo creo que, buena parte de los educadores caninos balanceados que utilizamos herramientas slash aversivos, casi siempre vamos siguiendo más o menos esta, esta como en cierta forma, este protocolo. No estrictamente como, tal vez, como él lo, lo redactó. Pero bueno, el punto es que esto se hizo muy popular, sobre todo en círculos de entrenamiento en positivo, libre de fuerzas, force free, fear free, todas estas etiquetas que le quieran poner. Y luego fue, de alguna manera, apropiado por otro tipo de organizaciones en las cuales se van hacia, esta, hacia este tipo de, de pensamiento eh, y lo secuestraron y lo tergiversaron, después lo tomó Susan Friedman y creó una pirámide e hicieron como interpretaciones de la interpretación de, del autor que no eran exactamente lo que había él, él, eh, pues desarrollado en su momento hasta que tuvo que venir la IACP, que es probablemente la única organización en la cual es como más balanceada en el sentido de que pues, es, es más abierta con, con sus miembros, recibe miembros de todo tipo, del, del, de la índole que sea, y pues ha venido, estado haciendo trabajos con el propio Stephen Lindsay. Y recuperando entonces el término del Lima y el protocolo inicial apropiado que él mismo desarrolló. Porque el tipo dijo, me secuestraron mi término, me lo están usando como les da la gana y esto no es lo que, esto no es lo que yo diseñé para nada. Así que, nada, si quiere dejarse por el tapete, si le da más curiosidad, búsquelo. Lo puedo buscar y es que yo ahí
1: uh -huh. no, <risa> Porque, no, no, no. Eh, no sí, se sí. estudia, no se estudia la fuente. Cuando yo estudié psicología, si ¿sí? hemos hecho psicoanálisis, teníamos que leer Freud. ¿Por qué? Porque no fue escribir de psicoanálisis? No lo que escribió claro. el, el que después lo leyó, que después que hizo una síntesis, que hizo un librito, y es y el librito que hizo Román Urrute, que es como él lo entiende. No, no, no. Tenemos que ir a leer la fuente. ¿Sí? Y aquí le pregunto a todos los educadores que nos están escuchando, ¿quiénes han leído directamente el trabajo de Skinner que pueden conseguir gratuito en la página de la Fundación Skinner? No es que tienen que ir a comprar un libro, no, tienen que ir a leerlo directamente. ¿Quiénes han leído directamente a Skinner? ¿Quiénes han leído directamente Lima de los tomos del INSEE? Mm. Nadie. Bueno, no, no digo mm. nadie, perdón. Estuve exagerado en mi parte. Probablemente pocos. Yo pocos. conozco de Lima porque me lo dijo el letólogo que me dio clases en el doctorado, que él a su vez lo estudió de otro. Ajá. Y, y en ese, a ver, la dinámica del telefonito, ¿no? Este se lo dijo al otro, que se lo dijo al otro, que se lo dijo al otro y cuando el mensaje llegó, que fue lo que ocurrió. Y por eso salió este, eh, el INSEE a decir oye, chiquillos, ustedes no entendieron nada. Vamos a revisar esto. ¿Sí? Esta, Entonces, esta. Eh, la invitación es a ir a la fuente. Y lo mismo con los tutores. Parte de la actitud es: Ok, pero veamos. Ya, Román me está diciendo que haga manejo de correa. Y como tutor, pregúntele, Román, ¿y tú esto dónde lo sacas? Y Román te va a decir: Mira, en una página que se llama Concierto y Dog, que hay un taller de Blake Rodríguez, y yo lo saco de allí. Entonces uno va y estudia la fuente. Mm -hmm. en la, medida, en la medida que. O, o puede que no, pero entender de dónde vienen las cosas.
0: ¿Sí? Total. Porque sí. si no
1: nos quedamos ahí en un es que este me dijo que esto era así. Sí, y sí, ahí, yo no sé si este que te lo dijo realmente lo leyó bien.
0: Y, aunque, y, y tú sabes que también veo que, que muchas veces como todo está como enfocado en las habilidades cognitivas, es decir, en todo el tema del conocimiento. Y yo creo que por eso para mí era importante... Eh, tener experiencias como por ejemplo este seminario que, que tuvimos con, con Mauricio etcétera porque toda esta parte de aplicación de ese conocimiento yo siento que es una de las áreas donde la cosa empiezas a ver cómo se queda mucho mano pero durísimo cuando empiezas tú sabes a ponerlo en práctica entonces ves si no si sí, da mucho conocimiento mucho PhD mucho no sé qué pero cuando van a agarrar la correa no saben ni cómo agarrar la correa ¿no? Eh, que lo hemos visto n veces. Edólogos que no agarran al perro porque les da miedo. Eh, desde eso hasta incluso términos mal utilizados, ¿no? Habituación, socialización, eh, desensibilización, como si fuera la misma vaina, y lo usan y lo intercalan como si fuera. Entonces tú dices, bueno, ajá. <risa> ok, mucha cosa, pero... ¿Términos mal utilizados y, y en el aspecto práctico ¿dónde está, dónde está la técnica, dónde está el manejo apropiado, etcétera, no?
1: Mira, eh... hubo un, un cliente que yo atendí muy recientemente, eh, de un perrito con unos temas de reactividad, que fue visto por tres, tres etólogos, que fueron a domicilio. No digo que hayan sido etólogos, es lo mismo, sí, no importa la profesión, no quiero mencionar una profesión en particular. Pero, hicieron intentos de acercarse al perro y no pudieron acercarse al perro porque el perro gruñe y muerde y lara, ¿sí? Eh, y los tres, en diferentes momentos que atendieron al perro, sugirieron que no, aquí no hay mucho que hacer eutanasia. Eso este es otro tema, ¿sí?
0: oh.
1: Hay una que le dije yo a esta cliente. Le dije, nos vemos el sábado, ponle bozal, ponle correa me dice cuando llegues al auto que yo voy a tomar a ese perro.
0: Ah, pero espérate, el perro ya tenía el bozal desensibilizado y todo.
1: Sí, ya sabía, sabía usar bozal, uno no se lo ponía, bueno, en fin, tema Dios de manejo, mío. pero es como, claro, es decir, hay que estar donde las papas queman, tener claro. manejo, primero que todo, una rigurosidad eh, cognitiva, para utilizar bien los términos, evidentemente, para entender la diferencia entre cada uno de los términos, y dos, un trabajo de campo, que es lo que, lo que nos mostró Mauricio, ya, sí. manos a la masa, mm. Y manos en la masa, a ver qué se puede hacer, porque no es lo mismo que yo desde la distancia, en una esquina escondido, porque tengo miedo que el perro me muerda. Lo que puedo hacer como profesional, a cuando digo, ok, no, dame la correa, le voy a poner el collar, ven, pum, me lo llevo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Me voy a dar unos golpes con unos puñetazos, me voy a dar con la nariz, a lo más. Y yo sé que si ya estás tú ahí, cualquier cosa, tío, digo que me eches una mano. Que seguramente lo va a necesitar, pero es otra cosa. Y. Para, para como articular esto con lo que estamos hablando, es lo mismo con los tutores. Cuando se toma la decisión de hacer algo, con asertividad, con calma, con, con todas estas cosas que venimos mencionando, es comprometerse con eso que hay que hacer.
0: Total. No total. puede ser
1: half-baked, no puede ser así como a medio hornear el proceso. No, no. Sí, es uno no, lo no. de actitud también.
0: Totalmente, totalmente. Ahí no, nos fuimos un poco de, como de... de... De la, de la ruta, ¿no? Pero efectivamente, volviendo a ese tema, que yo creo que es, que, que es una cosa como demasiado importante. Es demasiado importante el, el, la actitud como, como un elemento fundamental de la modificación de conducta, a mi, a, a mi parecer, como por parte sí. del tutor, ¿no? Y la capacidad también, de, entonces, del entrenador o del profesional que esté atendiendo de poder ayudar a ese guía o a ese tutor a modificar su conducta en diferentes aristas, ¿no? Desde su lenguaje corporal, desde el tono de su voz, desde la seguridad con la que se mueve, la forma en la que toma la correa, la manera en la que, en la que se dirige a su perro. Claro. Eh, eh, y la manera en la que lo guía también. Eh,
1: claro, es porque... que si eres, si eres tutor y tienes un problema con tu perro, preparen ahí la impresora porque esto se imprime también. <risa> si eres tutor, pero ya no he empezado, ya lo están, por favor. Ok. Si eres tutor y tienes problemas con tu perro, no es que el problema es del perro. Tú eres parte del problema. Claro. No solo por lo que sabes, no solo por el conocimiento técnico, sino por lo que en actitud también está en juego allí. Mm. ¿Sí? Sí.
0: Entonces, Totalmente. en la medida
1: que yo, como tutor, puedo decir, hoy, oh, claro, aquí tengo un problema. Mi perro tiene problemas de que tira mucho la correa. Ok, puedo aprender la técnica para que deje tirar de la correa pero si hago el manejo técnico y no hago un cambio actitudinal que haga que sea consistente, que sea metódico, que sea de la calma, que sea asertivo, que sea poner límite si no hago eso, el problema se va a mantener.
0: Uh -huh, uh -huh, totalmente.
1: quizás en un ordenado, pero se va a mantener.
0: Sí, es cierto. Eso es cierto. Es, es, cierto, es, cierto. Es, es más, de hecho, ahí también tengo otra anécdota. Bueno, este, este, creo que es el único, creo que es el episodio que ha tenido más anécdotas propias entre, entre, entre los dos. Pero en estos días volvió a mí uno de mis primeros clientes había hecho una rehabilitación con uno de sus perritos. Eh, él tiene dos, ¿no? pero, pero una de sus perritas había sido rehabilitada par parcialmente, pero bastante bien, eh, de agresión a personas, ¿no? Una persona que, bueno, igual una perrita miedosa, súper nerviosa, bueno, iba a llegar hasta cierto punto, ¿no? Por un tema yo creo que también como genético, eh, como como de base, era excesivamente nerviosa y, y tendía a, a morder. Pero bueno, logramos llegarlo a un punto súper bueno, muy bueno, completamente como convivible eh, y en el tiempo, bueno, fueron aflojando, ¿no? Pa pasaron, no sé, tal vez un par de años y, y él mismo me lo decía, ¿no? Mira, no, ya no entrenábamos como antes, no la puedo dedicar tanto tiempo, tenemos un hijo ahora, porque antes no tenían hijos y ahora sí, etcétera, etcétera, sé de cosas. Eh pero él era muy dedicado cuando empezamos y tenía buena técnica, tenía buen manejo, etcétera, etcétera, como todo muy bien y terminó su programa excelente con, con todo de buen, buen puntaje. Pues bueno, nada, este, al final me dijo, oye, me gustaría que lo vieras de nuevo para hacer una evaluación, a ver qué, por qué están regresando estas conductas o, o y, porque además el otro perro que tenía también empezó con conductas nuevas. Pues la vi, lo vi uno de estos fines de semana, y era como, viejo, toma la correa, muéstrame ahora, no sé qué, hice tres ajustes de, de actitud, de nuevo, era como actitud, y uno de técnica, de manejo de correa, que, que había que ajustar, los perros cambiaron de nuevo, no mostraron reactividad con nadie, no se lanzaron a nadie, no nada, y los puse con grupo además, o sea, con, con gente alrededor, nada, los perros se portaron perfecto entonces, bueno, tú puedes decir, bueno, pero es que tal vez estaban en un contexto que no es su casa o es que bueno, estaban, se sentían raros porque no es el lugar donde siempre están o no están con la gente donde siempre están, etcétera, etcétera pero al principio los tenía yo pero después los tuvo él yo no, yo no manejé más los perros fue nada más al principio como, no sé los primeros 20 minutos, pero después los tenía él, entonces eh, no es como que, ah, es que el entrenador, no, era ajustar cambios de actitud en el guía y la cosa fue como y le dije, brother, pero cuál es, mira, mira, aquí yo no estoy haciendo nada, yo no estoy haciendo más y yo no tengo los perros, yo, o sea, uh -huh. los tienes tú, los estás manejando tú, está todo, mira cómo se comportan, qué ajustes qué ajuste hicimos, la técnica la tienes perfecta todavía, está todo pulido. Era un tema de actitud, era un tema de actitud. Entonces a veces me decían, no, sí, es verdad, a veces me frustro o me desespero, o no tengo tiempo, que estoy haciendo cosas, entonces y esas cosas son las que suceden, ¿no? Como el día a día a veces nos come. Eh, y entonces estamos pensando, bueno, en las cuentas que tenemos que pagar mientras estamos dando el paseo, y de repente nos llega un mensaje de nuestra esposa mira, que le hace falta leche le al niño, qué sé yo, y entonces mientras estás pensando, atrás en el teléfono, pasando rabia, y te escribe el jefe, vas tarde, no sé qué, y ahí, pum, entre ese montón de cosas que estás haciendo y pensando durante el paseo, pues se van como acumulando en el tiempo eh, como bits de información que los perros van al final también como de los cuales se van apropiando y se te va es como des desconfigurando el asunto, ¿no? y es todo, regreso al mismo punto, es un tema de actitud es un tema de simplemente de ajustar cosas de nosotros de nosotros eh, eh, y yo, yo creo que eso es como mira, si hubiera gente con más actitud hubiera menos perros con problemas
1: seguramente, seguramente
0: o sea, yo sí. creo que eso como que hay que hacer las cosas con, se con seguridad, con con ímpetu, eso, calma, asertividad, todos esos términos que estamos hablando. Eh, si yo le estoy diciendo, no sé, el, porque también, por ejemplo, no sé, hay veces que eh, estos perros que ladran cuando suena algo en el pasillo y qué sé yo, buena parte de los casos en los que me he encontrado de perros que ladran, no sé, a la puerta, la solución o, o, bueno, o alguna parte de la solución se resuelto con presión espacial y actitud, nada más sin haber sido, sin premio, sin nada sin contracondicionamiento, sin nada Por... presión espacial ¡ey! actitud subí un poquitito la voz, listo obviamente mm -hmm. con todos los aspectos técnicos, ¿eh? contracondicionamiento ya lo que ya sabemos, pero al principio solo eso y solo eso basta en buena parte para que en las primeras semanas los guías vean cambios dramáticos pero dramáticos eh, entonces es como, hay veces que simplemente faltan que nosotros busquemos los cojones y los ovarios y no
1: hay
0: que ponerle actitud a la cosa hay que ponerle actitud a la cosa
1: y sostenerla a lo largo del tiempo
0: Sí, coño ¿eh? Ese es el otro la otra pregunta, ¿no? La, la duración. Creo, creo que es un tema... ¿Cómo mantener eso? Creo que...
1: sí, 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 es que, claro, es, es la construcción de un hábito. Es la construcción de un hábito. Si tengo que salir con una caminata con ciertas características, con un nivel de ciertas características, de energía um, actitudinal de determinada manera, etcétera, y lo hago todos los días todos los días que paseo a mi perro, en todos los paseos, lo más probable es que para el día 30, el día 31, ya eso te esté saliendo automático.
0: Mm.
1: El tema es, si solo lo hago cuando está el entrenador que me está diciendo lo que tengo que hacer, es más complejo.
0: Claro. Tienes toda
1: mm. la razón. Entonces, eso es una construcción de un hábito, hábito.
0: claro. Uh -huh. Claro. Eso está buenísimo. Eso está buenísimo porque además, el tema, bueno, ahí... Estaba escuchando a, a, al podcast de Andrew Huberman que decía que, bueno, que, que, que los hábitos no se construyen en un tiempo tan determinado. De repente a algunas personas le tomarán 30 días, a otras les tomará 120 días. Pero, pero eh, que como que lo importante es la constancia de querer construirlo. Uh -huh. Como que es la necesidad de construir ese hábito. Y en la medida en que lo vas haciendo todos los días... Es más fácil o se va haciendo mantenerlo en el tiempo y, y integrarlo como parte de tu de tu personalidad prácticamente
1: así es así y sabes que ocurren los cambios en, en cuando no coach motivacionales coach deportivos coach nutricionales cuando el proceso de coaching realmente va bien las personas terminan con nuevos hábitos claro que luego perduran un tiempazo Tomen, recuerdo, un, no recuerdo si era un familiar, no recuerdo quién era, pero era una persona que había formado parte del ejército. Okay. Y esta persona se levantaba todos los días a las 5 de la mañana, tendía su cama con una perfección que jamás en mi vida yo conseguiría algo similar. Era, ¿Pero, pero, ¿por qué? No es necesario, ya estás de vida y civil, ya no es necesario... O sea, no ni tender la cama, es decir, como, era un hábito. No, no, si yo no me levanto a las 5 de la mañana e inicio el día y dejo todo ordenado, no, no, no estoy haciendo día.
0: Es como salir y no cepillarse, ¿no? Como...
1: Claro. Sí, hagan la prueba todos el día de mañana, pasen 24, 36 horas sin cepillarse, no pueden. <risa> entre que puede ser un poco intolerable, ¿ya? pero eh, eh, ten, ten, eh, fue un hábito que construimos porque alguien estuvo sacándonos en nuestra zona de confort, que eran los cepillarnos, y estaba todos los días, cepillate, cepillate, rrr, hasta que entonces es posible construir el hábito. Uno de esos grandes extradores y uno ve, wow, mira cómo Román trabaja con ese perro, qué maravilla, cómo puedo hacer yo eso. Bueno, hay un skill set de, de, de habilidades obviamente técnicas, pero también hay algo de la actitud. ¿cómo haces esto? No? yo me lo tomo con calma lo tomo seguro y así le digo que no utilizo presión corporal entre técnica y actitud y si uno empieza como a incorporar eso y lo utilizas todos los días en todas las interacciones con tu perro cada vez que lo necesites se va construyendo un hábito
0: total total sí estoy súper de acuerdo con eso que ojo aquí también hemos dicho eh, como que ciertamente ay, fal falta como como testosterona en la cosa a veces pero por el otro lado también hay mucho que se les va, ¿no? Eh, y de, cual, de cualquier muchas mujeres que le gritan o hombres que le gritan o lo que sea, como que hay gente que se le va la... como que se frustra muy rápido y empiezas también a, a pegarle grito al perro por todo, a tironearlo por todo, súper fuerte. Eso también es parte de la actitud que no, no entra ahí. Entonces hay que ver cómo entrar en el balance, ¿no? Si la cosa es más bien bajarle o subirle. Obviamente lo que yo me encuentro más es que hay que subirle, pero 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 Ahora muchas veces
1: que Pero
0: hay muy claro, sí, pero hay otros en los que como, viejo, ya va. Espérate." O sea, respira. Firme, claro. Va, va, o va muy o, o quiere la cosa muy rápido, ¿sabes? Como que quiere la cosa ya. Y entonces, pero dale, siéntate. Sí, 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 pero ah, ah, y entonces empiezan a frustrarse, es como bien chill. O sea, tú eres una persona segura, una persona que te puedes autogestionar. <ríe> Autogestionate, o sea, uh -huh. si tú no eres capaz de autogestionar tus emociones menos tu perro. Entonces, claro. relax, espera, ten seguridad y ahí tu perro lo va a lo va a hacer. Relax, balance. Balance, a lo que siempre llegamos. Balance. balance. <ríe> Muy bien.
1: Bueno, entonces estaríamos nosotros listos por hoy, no queremos abrumarlos con más anécdotas ni con más cuentos, ni con más reflexiones vamos a hacer un descanso ya nosotros por el hoy por, por el hoy porque <risa> el, mañana, el mañana traerá otra cosa distinta, hace falta un efecto de risa, ¿ves? y cerrar la página de efectos
0: coño, bueno, pero mantelo descargado para la próxima Vale. Bueno, bueno pues, ahí tal, estamos, don, entonces hermano. con este wrap up de este episodio. Muchísimas gracias, como siempre, por habernos escuchado hasta el final. Esperamos que esto le haya traído algún tipo de valor. Eh, no tenemos invitados, no hablamos de un tema demasiado controversial, ni no mucha cosa, pero creamos que era absolutamente necesario decirlo. Así que nada, gracias por haber llegado hasta acá. Gracias por habernos seguido, como siempre. Gracias por seguirnos, comentarnos, darnos el feedback eh, cuando nos lleguen. que pueden continuar haciéndolo si tienen comentarios, si tienen sugerencias, si tienen dudas, si les gustó, si no les gustó, etcétera, etcétera, pueden escribirle a Gustavo en su Instagram a el profesor Canino. Y a mí me pueden conseguir como rom.dogtrainer Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio.
1: Que estén súper, súper bien. Como siempre, cuídense.